0: Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com. Muy buenas, Mar. Bienvenida. Bienvenida a... Ah, está mi casa y, y desde luego pues estaba, bueno, llevaba tiempo deseando que, que estuvieras por aquí y bueno, pues finalmente pudimos conseguir cuadrar nuestros horarios. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo?
1: Hola Jesús, encantada de visitar tu casa. Yo también estaba deseando poder volver a encontrarme contigo.
0: <risa> Digo mi casa, pero al final es la casa de la audiencia, de todos los, los seguidores, de, de, to de todas aquellas personas que bueno, al final pues tienen una curiosidad por eh, mejorar día a día a nivel de comunicación, mejorar a la hora de... Presentar sus contenidos y, y al final, pues es una de las inquietudes que, que nos mueven a ti y, y, y a mí, ¿no? Sí. Y por eso va esta primera pregunta, ¿no? Y es una pregunta que a veces pues eh, hace reflexionar y hace pensar: ¿eh, ¿qué ha sucedido para que tú ahora mismo estés aquí conmigo?
1: <risa> bueno, pues, ¿qué ha sucedido? que nos conocimos en una formación a eso te refieres, ¿no? Una formación fantástica que fue cofinanciada por el Consejo de Lugo y por AG Lugo también, y ahí conocí a profesionales fantásticos como tú, y sabes que es así, que fue un equipazo que lo pasamos muy bien, fueron unas cuantas semanas que nos reunimos y disfrutamos mucho todos, porque a mí me encantó conocer a profesionales de distintos ámbitos, y a partir de ahí pues mantenemos el contacto, con lo cual pues es lo bueno siempre que queda de nuestro trabajo no que conoces a gente con la que después puedes seguir conectado y podemos establecer sinergias y compartir conocimiento y contarnos nuestra vida también, darnos consejos y lo que surja.
0: Sí, es, es, es curioso. De hecho, eh, escucho habitualmente un podcast que se llama Desarrollo personal de desarrollo Profesional de, de Matías Pantaloni y, y, y él cuenta como eh, a raíz del confinamiento con, con determinadas personas había perdido eh, la comunicación habitual, ¿no? Y, y, y esas personas al final pues igual no le aportaban a nivel negocio, no le aportaban a, a nivel, eh, bueno, pues venta, ¿no? Digamos que no era sí. un cliente, pero que al final lo que le aportaba era realmente pues una, un aprendizaje, una conversación distendida, una desconexión, ¿no? Y, y el mero hecho de, de hablar compartiendo pasiones o compartiendo inquietudes, pues es, es, es brutal para mí, desde, desde mi punto de vista.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, eso es eso fantástico, realmente no todo es trabajo, aparte que tú y yo somos dos profesionales que disfrutamos trabajando porque amamos lo que hacemos, también es el hecho de que puedes conectar, a, conectar con gente y contactar con personas que dices es fantástico, hablemos de lo que hablemos, a veces será trabajo y otras veces serán experiencias personales, sueños, inquietudes o dudas, ¿no? Y es lo bonito de nuestra profesión precisamente, este Tipo de, de intercambio personal y de conocimientos.
0: Pues sí. Bueno, vamos a profundizar un poco más en, en ti, ¿no? Y, y realmente pues, te preguntaba qué ha provocado que estemos, que haya que sí. estemos ahora en este momento. Pero qué ha provocado que esté, que tú estés donde estás ahora, haciendo lo que haces, que no te he presentado antes y te voy a presentar. Mar Castro, pues es consultora y formadora de comunicación. Entonces, pues qué ha sucedido para que estés ahora mismo donde estés. Madre
1: estás? mía, Jesús, ya sabes a mí con lo que me gusta la precisión <ríe> y me estás planteando una pregunta muy abierta. Bueno, pues lo, lo primero, que siento pasión por la comunicación, creo que somos los que comunicamos, toda la vida he sido comunicadora, sabes, el comunicador y el orador se, nace o se hace, en mi caso yo nací y me hice también ambas cosas, pero es algo que, que llevo muy dentro, es algo que llevo haciendo absolutamente toda mi vida, incluso desde, desde el colegio, universidad, etcétera. ¿Y qué hace que estoy aquí? La pregunta es ¿dónde estoy? Estoy en mi despacho, que es en mi territorio, donde me siento a gusto, donde realizo muchos trabajos virtuales. Estoy eh, posicionada pues, como una asesora, consultora, bueno, pues, que, que, que ama su trabajo, como una docente que adora lo que hace. Y lo que hago, sobre todo, se centra en una especialidad, que eso es una clave, o en varias especialidades, que eso es la clave. No, no podemos saber todos de todo. En mi caso, sabes que me presento como una persona experta en comunicación, protocolo, en etiqueta, oratoria, es decir, dentro de la comunicación yo me enfoco sobre todo en etiqueta, que es comunicación en entornos digitales, en oratoria, oratoria digital y oratoria emocional y en protocolo, protocolo social y protocolo empresarial. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues yo tengo una premisa que siempre me da igual que sea un contexto profesional como un contexto social, que es todo lo que vayas a hacer, hazlo lo mejor posible. El condicionante no es me pagan, no me pagan, me pagan bien, me pagan mal, no está tu nombre ahí, está tu marca, con lo cual todo lo que hagas disfrútalo porque la palabra disfrutar la tengo aquí grabada a fuego y se lo digo a mis hijas siempre, siempre les digo disfruta o disfrutad siempre y se trata de eso, de ser bueno en lo tuyo, creer en lo que haces, formarte mucho porque sí que creo que hay que formarse mucho para poder ayudar a formar a otros o ayudar a asesorando a otros y, y hacerlo lo mejor posible, dar el máximo que puedas.
0: Coincido plenamente contigo en, 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 bueno, en, en todos los aspectos, ¿no? pero hay uno que sí que me vamos, me llegó más, ¿no? Que es al final, eh, no disfrutes del objetivo conseguido, sino disfruta del camino para conseguir ese objetivo. ¿no? Y yo creo que esa es una reflexión brutal, porque bueno, a veces nos centramos en conseguir ese objetivo, pero nos olvidamos de, de todo lo que de todo lo que conlleva ¿no? durante ese camino.
1: A mí me está pasando y, Jesús estos días que estoy ayudando, perdón que te interrumpí, estoy ayudando ¿sí? a emprendedores a, a ser capaces de presentarse profesionalmente y a que cuenten lo que hacen, sus servicios, sus productos. Y es curioso porque a mí me pasó que acabó una acabé una, una tanda de sesiones con una emprendedora y me decía gracias, gracias porque lo has conseguido. Le dije, lo has conseguido tú. Yo te he acompañado y el camino ha sido precioso y el resultado, verla tan contenta, tan feliz, es tan gratificante, tan satisfactorio que merece la pena, sin lugar a dudas.
0: El, el mero hecho de emprender, bueno, pues conlleva muchísimos riesgos, conlleva muchísimos <risa> miedos. Pero también la sensación, lo digo, o sea, en carne propia, ¿no? La sensación sí, sí, sí. De, de bueno de, de pequeñas consecuciones en ese camino sí. es brutal. Y yo creo que una de las cosas que empieza, o sea, yo desde mi desde mi percepción, ¿no? eh, Quizá antes, pues eso, me centraba más en los objetivos y ahora me centro en esa, en ese propósito que tengo, pero me centro en, en, en disfrutar de aquellas cosas que me, que me gustan. ¿no? Y cuando uh -huh. emprendes. Pues lo, lo que haces es disfrutar de, de aquello que te, sí. que te apasiona. ¿no? Sí. Y quería, quería preguntarte, porque mmm, bueno, pues eh, como comunicadora, como emprendedora que eres, eh, pues habrás tenido muchísimas ideas, ¿no? Ideas de negocio durante toda tu vida profesional y seguirás teniéndolas. ¿Cuáles son los pasos que tú das para convertir esa idea en un negocio?
1: Wow, pues he tenido ideas, tengo ideas en mente, tuve algunas que salieron adelante, otras que ya no, que, o que al salir adelante ya se frenaron o que no llegaron a salir. Lo primero es ver la viabilidad de la idea, es decir, lo que yo ofrezco, alguna investigación. ¿Se ofrece por ahí? ¿Quién lo ofrece? ¿A quién se dirige? Hay un dato muy importante que es la audiencia, es decir, la especialización, la concreción de lo que tú haces. Me gusta mucho la concreción, me gustan mucho los matices, me encantan los detalles y ser capaces de precisar exactamente qué es lo que le ofreces a los demás. Me encanta que los demás sepan realmente qué pueden conseguir, qué interés satisfaces o qué necesidad. Garantizas. Y eso es releva relevante. Entonces, ir a redes, buscar qué otra, qué competencia tengo, qué profesionales hay. Este tipo de temáticas, qué demanda tienen, qué respuesta ofrecen, la satisfacción, el feedback que reciben, eso es algo que, que se hace siempre. Muchas veces ya lo conoces por tu propio trabajo y muchas otras veces por realmente es porque tienes que ir investigando. Pero ese es el primer paso. Y después, si lo haces, algo clarísimo, tienes que estar muy preparado en el tema que estás ofreciendo. Es decir, creo que la, pro la palabra profesionalidad incluye ese, que domines un tema, esto de expertos, especialistas, de expertos, no, no, a mí me encanta definirme como entusiasta de las palabras, imagínate, porque realmente sabes que las tú me conoces, sabes que las disfruto y creo que puedo aportar valor lo que tenga que ver con las palabras, ayudar a las personas a que pongan nombre a lo que sienten, a lo que sueñan, a lo que desean, a lo que hacen, mira, a, a muchos temas distintos, fundamental es, ¿qué quieres hacer? aterrízalo, lleva tierra, es decir, concrétalo lo máximo posible, Concreta lo máximo posible, que es lo que quieres ofrecer, y también concreta lo máximo posible a quién te diriges. No, hombres, mujeres, 35-50, mucho más, mucho más concreto, mucho más concreto, gustos, intereses, necesidades, sexo, edad, nivel económico, nivel sociocultural, sueños, es decir, todo lo que, te pueda, todo lo que puedas eh, indagar, todo lo que puedas conocer, te ayuda a precisar ese mensaje.
0: Así es, de hecho, bueno, pues eh, al final eh, de lo que nos vienes a hablar, y bueno, en el, en el lenguaje marketingiano, que usamos muchísimos términos eh, ingleses, ¿no? pues sería el buyer persona, ¿no? Definir sí, esa, ese sí, cliente, sí. ese avatar, ese cliente sí. que, que para ti sería el cliente ideal. Sí. Eh, como, como buena formadora, mmm, tienes que formarte, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es, ¿en qué cuestiones te gusta más formarte? su día
1: a hoy yo creo que siempre estamos aprendiendo, siempre. Y además lo bueno, Jesús, es que aprendemos no solamente de, en, en los centros donde estudias o donde realizas formaciones, posgrados o, o, o cursos sueltos, sino también yo aprendo tanto de la gente que a mis formaciones que es impresionante. Y bueno, de mis alumnos universitarios no te cuento más. Y se lo digo, me encanta decirles gracias lo que aprendo con vosotros y yo también ¡buah, les encanta ver que también aprenden y, y aportan algo a la profesora. ¿no? Siempre hay que estar aprendiendo. Soy muy defensora, muy defensora del conocimiento soy muy defensora del conocimiento certificado, no de la titulitis ¿eh? es decir, yo creo que una persona y esto me pasa a veces asesorando a gente ¿no? ah no, yo soy experto en esto, en esto en esto, y en base a quién eres experto Ay, mar, porque yo he leído mucho ya pero no es un respaldo suficiente para que tú te presentes como un experto, entonces sí que creo que las personas tienen que formarse tienen que formarse además en los sitios más reconocibles o más recomendados o más relevantes y más reconocidos para esa especialidad en la que quieren formarse es fundamental, y después, pues también tener esa inquietud de siempre seguir aprendiendo, escuchar a otras personas, ver entrevistas, escuchar podcasts ver vídeos, leer infinidad de artículos, bueno, libros ya ni te cuento porque lo que ves todo aquí más lo que ves ahí enfrente, es decir, siempre, siempre, siempre estar aprendiendo. Todos los días tenemos que aprender algo nuevo.
0: Sí. Sí, la verdad es que es un. Para mí, desde luego, es una forma de entender eh, la vida. ¿no? Eh, cuando sí. te formas, cuando estás constantemente activo, pues eh, en mi caso yo me siento pues, útil, me sí. siento que puedo aportar algo. ¿no? Y, y en ese aspecto, pues habrás siempre algún tipo de formación que o no te guste o digas, mmm, qué pereza, me gustaría saberlo, pero no acabo de, de, de conectar con, con eso. ¿Te ha pasado?
1: Uf, a ver, yo yo es que tengo, yo le llamo mis asignaturas pendientes, Jesús. Tengo claro mi público, todas las del Bayer Persson, efectivamente, el lenguaje marketingiano tiene muchas palabras inglesas, yo soy una buena defensora de nuestro maravilloso español, entonces yo intento siempre utilizar descripciones en español... Y, y sé, evidentemente, sé cuáles son necesidades y sé qué tipo de especialidades me pueden reportar más. Yo tengo muy claro cuáles son mis ámbitos de actuación, dónde me desenvuelvo bien, dónde soluciono, dónde aporto valor, porque aportar valor son dos claves fundamentales. Pero tengo asignaturas pendientes, con independencia de que tengo claro que mi público es el mercado hispano, es decir, España, Latinoamérica, sabes que yo voy a Latinoamérica. Soy felicísima allí, también aquí en mi tierra, me refiero, yo me siento en casa allí, aquí, con lo cual el inglés no es algo que yo precise para trabajar, porque no me enfoco en, ese, en un público de habla inglesa, pero sí que es cierto que ya que hablas asignaturas pendientes, bueno, pues me saqué un certificado de la Escuela de Idiomas y cuando estaba en el B2, el b 22 pues ya lo tuve que plantar porque me era imposible. Entonces, bueno, lo tengo ahí, el hecho de ser capaz de mantener... A ver, ahora tengo que chapurrearte en inglés sin grabar, sí que lo hago, <risa> y seguro que nos entendemos, pero que me gustaría pues manejar o, o ser capaz de mantener una conversación en inglés, bueno, pues... Bonita, buena, pues sí. Pero bueno, no es, no es mi prioridad inmediata porque mi prioridad inmediata es deberme a las personas a las, me, a las que me dirijo, a las que me enfoco y satisfacer sus intereses y necesidades, ¿no? Con lo cual, poco a poco irá, irá poco a poco cumpliendo estos sueños y estos pendientes que tengo en mi lista personal.
0: De hecho, hay, bueno, pues los, los emprendedores necesitamos saber de muchas cosas, ¿no? Y a veces pues, nos tenemos que formar en cuestiones en las cuales pues, igual no es nuestra pasión, pero sí que es fundamental para uh -huh. nuestro trabajo. ¿no? Y ahí hay una línea muy fina con, con el tema de lo hago yo o, o lo delego. ¿no? Uh -huh. Y, y a, en general nos cuesta delegar, porque bueno, supone un coste y aparte de eso, de suponer un coste, pues, supone que la otra persona... Eh, pues, tiene que bueno con la, tenemos que tener la suficiente afinidad como para poder trabajar en, en, en armonía y, y, y bien, ¿no? Y que los resultados lleguen. ¿Qué Fíjate, cuestiones yo, crees? Sí. sí
1: qué, no, no. Perdón. ¿qué, plantea, cuestiones, plantea.
0: ¿Qué cuestiones te parecen más difíciles de delegar o qué cuestiones no delegarías?
1: Yo creo que más que cuestiones, es que mientras estaba escuchando, lo tenía claro nos han enseñado que tenemos que hacer de todo y que no podemos decir, esto no lo sé hacer, nos han enseñado boh", y de hecho ahora estamos en una época que a mí me preocupa que se hable tanto del fracaso y se habla muy poco del aprendizaje del fracaso, que yo creo que nos tenemos que quedar con lo que nos reporta, no el fracaso sino que un proyecto o varios proyectos no salieron adelante, pero madre mía qué valioso aprendizaje nos han dejado entonces vamos a poner más el acento lo que has aprendido no vas a volver a reproducir qué es lo que has hecho mal entonces creo que nos han enseñado a que tenemos que ir a por todas y yo hablo con un montón de profesionales como tú no, no, yo todo lo que me ofrezcan digo que sí yo no digo que sí único y exclusivamente a lo que sé que domino y a lo que sé en donde puedo aportar valor a la persona que me contrata. ¿Qué pasa? Puf. ¿Y cómo dices que no? No, no, porque yo me siento segura haciendo lo que sé. Ya tengo varias especialidades, no me voy a meter en el trabajo de otros. Y hay, hay campo absolutamente para todos. Con lo cual, yo prefiero establecer colaboración o decir, en esta parte yo te ayudo, en esta otra parte te puedo recomendar a personas o si tú sabes de alguien, pues lógicamente recurres a ella. Pero creo que decir a todo que sí es un error. La honestidad, la humildad, la coherencia, la autenticidad son valores fundamentales para cualquier persona para ser una buena profesional o un buen profesional.
0: Sí, y de hecho, pues esa misma eh, coherencia o esa, o esa misma eh, honestidad al final atrae también a clientes con esos mismos valores. ¿Sí? Si probablemente quieras abarcar mucho, pues seguramente llegarán clientes que bueno, pues eh, ¿Sí? no valoran tu trabajo, digámoslo así, de una forma ¿Sí? útil. ¿no? Eh, tú aparte de, bueno, de tener alumnos pues también tienes clientes ¿no? Sí. ¿Cómo inspiras a los alumnos y cómo inspiras a los clientes en tu día a día? <risa>
1: Oh, pues a los alumnos haciéndoles que amen las asignaturas que imparto porque yo las amo primero con lo cual es mucho más fácil cuando tú crees en algo los demás creen en eso porque tú lo estás trasladando con tu comunicación oral y tu comunicación no verbal con lo cual yo creo que los contagio de esta forma impartiendo clases de una forma que les resulte amena dinámica flexible yo, pues a mí me pasó ayer con unos alumnos ¿no? que a última hora de la tarde estaban agotados son trabajadores también trabajan a media jornada están en la universidad y me dicen Marro no puedo con nada pues hicimos unas que de repente ya hora 45 y se nos pasó, pero trabajamos, entonces siendo flexible adaptarte a las situaciones. Y a los, a los profesionales a los que asesoro, ¿cómo les, ¿cómo les motivo? Bueno, pues realmente, primero, haciéndoles disfrutar las sesiones, no es algo rígido que te tengas que poner muy serio, muy distante, porque yo soy el experto y tú el ayudado. No, aquí estamos en una comunicación bidireccional, tiene que haber una reciprocidad y una retroalimentación mutua, y lo que está claro es que de una forma también amena, porque me encanta, me encanta que la gente disfruta aprendiendo, que me encanta que la gente disfrute trabajando, pues darles una solución a lo que necesiten en cada momento. Siendo eficaz, siendo eficiente, siendo efectivo. Uh -huh. Y disfrutando esa persona y tú también. Es que cuando
0: eh, lo decía ayer en una sesión de, de networking que, que, uh -huh. que tuve ¿no? con varios compañeros, cuando empiezas uh -huh. una sesión y acabas con más energía de la que has llegado, eso es que ha funcionado. Entonces yo creo que cuando estás en una sesión de formación tienes que salir con más energía aunque hay días que uno está cansado, bueno, ahí, pero, pero en general la tónica debe ser, debe ser esa, ¿no? Sí. Eh, hablas de formación y en la formación, pues es, tanto en la formación como para los clientes, es fundamental eh, hacer presentaciones, ¿no? Partamos de la base de, de tus presentaciones para tu, para tu formación. ¿Qué, ¿Qué significan para ti esas, esas presentaciones?
1: Para mí la presentación es la forma de adaptar a conocer al mundo, con lo cual tienes que tener muy claro qué haces, quién eres. Yo una de las preguntas que les hago muchas veces es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, es que te podría decir, no, no, hay que pensarlo, hay que dedicar unos segundos, estos silencios tan maravillosos, tan reparadores y tan productivos. Tienes que tener capaz, ser capaz de tener esa frase con la que tú te sientes identificado y que te describe. Eso es fundamental. Porque lo es todo, porque habla de ti, eres tú es como te das a conocer al mundo, como realmente te reconocen los demás. Con lo cual, una presentación es importantísima. Y aquí sí que tengo que decirte algo, fíjate que me llama mucho la atención en tiempos de pandemia que estamos viviendo o en tiempos de anormalidad, como me gusta llamarla a mí, porque es como la reconozco así. Y es el hecho de que se está invirtiendo mucho a nivel instituciones en formar a emprendedores, en formar alumnos. Bueno, yo en mi caso no tengo que yo todo lo que doy es protocolo y comunicación. Pero se está eh, formando mucho modelos de negocio, un plan financiero, plan de marketing? Y siempre pregunto, ¿y la comunicación dónde está? No, 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 es que ya tienen marketing. no Los de marketing lo que van a hacer es apoyarse en el mensaje que decida comunicación. Es decir, son dos disciplinas totalmente interrelacionadas que yo creo que se están confundiendo mucho. Yo soy de comunicación, no soy de marketing. El de marketing no tiene por qué ser de comunicación. Entonces, realmente, ¿cuál es tu especialidad? Es importante eso. Y desde luego, partiendo de la premisa que somos lo que comunicamos, ahí te lo englobo absolutamente todo. Si no sabes lo que eres, ¿qué comunicas?
0: Totalmente de acuerdo. <risa> Al final, todo esto, eh, eh, métodos hay muchos, ¿no? Y métodos de comunicación, métodos de marketing, pero la primera fase casi siempre suele ser la prospección y con conocerte a ti mismo y saber qué quieres, la estrategia. Y realmente, pues, muchas veces, bueno, yo cuando hacía cursos de, de, de oratoria, ¿no? Al final, sí. eh, tu forma de comunicar debe de estar alineada con, contigo mismo, ¿no? Porque a veces, cuando fuerzas, o es, es sí. increíble, pero las otras personas lo notan. Bueno, es algo innato, supongo, ¿no? Sí. Y, y, y ahí, eh, ese trabajo de eh, pararte, pensar, reflexionar, pues, ayuda mucho, ¿no?
1: ¿Ahí? Y reflexionar, ese... sí. Eso es lo que se conoce, lo que tú dices, Jesús, es para mí lo que le llamo el orador singular. Sé diferente, singularízate, por favor, jamás imites a otra persona, jamás. Sé tú mismo. Muéstrate tal y como, a ver, tal y como eres, lógicamente adaptado al tema que estás tratando, al contexto, a la situación, etcétera. Pero sé tú mismo, nunca intentes ser otra persona. Y además, intenta que sea, Es mucho mejor que te inviten a ti a que tú invites a nadie, ¿no? Pero ser un orador singular es fantástico. Esos oradores que te puedes pasar muchísimo tiempo escuchándolos y que dices, ¡guau, wow, qué fantástico! ¡Qué rato tan agradable he pasado!
0: Sí, sí, sí. De hecho, pues, no sé, yo, yo supongo que son ideas irracionales que vas generando a base de bueno, pues, eh, familia, amigos, eh, la sociedad en general, ¿no? Pero muchas veces, pues eso, tratamos de ser igual que los demás y al final cuando atraes realmente es cuando eres diferente, cuando tienes algo diferente y probablemente cuando empiezas a ser así vas a empezar a conectar con gente y te vas a sentir muchísimo mejor, ¿no? Bueno, esa es una de las,
1: de las claves que yo con... más valoro. Claro, tú, tú eres de una forma, es decir, tienes que ser tú mismo, se refiere a tu esencia. Es clave ser refiere a la esencia de uno mismo. ¿Qué pasa? Que habrá personas con las que conectas y personas que no se sienten identificadas con esa forma de ser o con esa forma de, de asesorar o esa forma de, de formar. Pero lógicamente tiene que haber para todo el mundo. Me refiero, los gustos son muy, muy subjetivos y cada uno elige en función a lo, que le, a, lo, a lo que le atrae o a lo que le gusta realmente. Con lo cual es bueno también esa diferencia que tú vayas y que te enfoques en las personas a las que, a las que realmente crees que estás a gusto, crees que te pueden aportar y crees que realmente, sobre todo, algo que a mí me gusta, que sabes que a mí me gusta mucho la afectividad y los resultados. ¿no? Pero de esta forma. Eh, aprendiendo, disfrutando aportando, aprendiendo, hablo el otro y tú, siempre, siempre siempre tiene que haber un aprendizaje mutuo y siempre tiene que haber un, un, ese de, wow, qué fantástico, ya se acabó qué pena, ¿no? pero sí. habrá una, una, una continuidad que eso también es fundamental
0: Sí, 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 la verdad es que sí eh, vuelvo a retomar un poco el tema de, de las formaciones no cuando estás en una clase, pues al final tú usas un apoyo, no usas esa, esa diapositiva, esa presentación sí. Sí. ¿Tienes algún método para hacer esa presentación? O... Sí. Cuéntanos.
1: Tiene que ser visual, tiene que ser bonita, tiene que ser coherente con mis objetivos, llevar los colores de mi marca, que se lea bien y, y con muy poco texto. Uno de los máximos errores que llevo en las presentaciones es que las personas leen. y yo, es que lo pienso siempre, yo aprendí a leer hace muchos años y a mí no me aporta nada más de lo que veo ahí. Primero, estás desviando la atención de lo que aparece en la pantalla es decir, en vez de mirar al orador, al comunicador están mirando a la pantalla, con lo cual no estás atrayendo la atención, al revés, la estás desviando no estás aportando nada más, con lo cual te estás presentando como un experto en algo, si lo estás leyendo, es que no le sumas ni una palabra extra a lo que aparece en pantalla, con lo cual es un error la presentación desde mi punto de vista tiene que ser un guión, un guión muy poco texto, imágenes y que vayan guiando también, depende si es una conferencia, una charla un taller, una clase, cambia mucho, ¿eh? me refiero, tenemos que contextualizar de qué estamos hablando, pero lo que tiene que hacer es ir guiando lo que tú quieres comentar, esa estructura que tienes tú prefijada de antemano o esa estrategia que quieres seguir a la hora de formar en determinadas habilidades, pero debe ser un soporte, el protagonista eres tú comunicador, jamás es tu presentación, bueno ves presentaciones fantásticas llenas de efectos, de movimientos ya, y tú, he ido a algún Congreso, te dices, wow, estoy pensando ahora mismo en uno, wow, las presentaciones eran impresionantes y yo me acuerdo que lo pensaba pero me lo callaba y tenía al lado una periodista argentina y me decía, si no está diciendo nada, no está diciendo nada, efectivamente, pero todo el mundo, wow, con sonidos, con luces, palabras que aparecían de relleno, no, hay que tener consistencia, hay que tener profundidad en las temáticas que se estén abordando, aportar valor, vuelvo a repetirme pero eso es algo que digo muchas veces, aportar valor es, es clave, no hagas que tu presentación hable por ti, tú eres la persona importante, tú eres quien estás comunicando y la presentación es una guía es un apoyo, una herramienta tal cual,
0: más. tal cual, de hecho eh, al final el discurso que importa y quien, quien debe ser el, el centro de atención eres tú, porque al final es el que va a contar una vivencia, el que va a contar algo que le apasiona ¿Eh? Y, sí. y, y ahí quizás es donde está el error, ¿no? que a veces pues, nos falta transmitir pasión, nos falta transmitir energía, aquello que a nosotros nos gusta, porque bueno pues eh, dependerá de cada uno, ¿no? dependerá de la situación sí. y, del, y del momento. Pero en, en, este, en este aspecto, eh, lo que sí quería preguntarte, eh, y, y de hecho pensando en esas presentaciones visuales, ¿no? en esas presentaciones que eh, transmiten, te sientas empiezas a pensar en, bueno, ¿cómo voy a hacer esta presentación? ¿Cuáles serían los pasos que tú haces para, para dices, bueno, ya tengo el contenido y ahora voy a, voy no, a empezar a desarrollarlo?
1: Cuéntame. No, ya tengo, ya tengo el contenido, no, realmente, ¿de qué quieres que hable? Vale, ¿quieres que hable de ese tema? ¿Qué, enfo qué, qué enfoque le doy? Uy, la audiencia, ¿a quién me dirijo? Ese vaya person que pronuncias, ¿no? Cuantos más datos mejor? ¿Qué pasa? Que nos vamos a encontrar muchas veces con una respuesta que es un problema, la respuesta es, de todo, o no tengo ni idea del perfil de la audiencia o de todo. Y en este caso, ¿qué hace? Te obliga a preparar un plan A, B, C, en función de lo que te encuentres, a medida que, que, bueno, pues que se acerca el momento de la charla o que ya empieces la propia charla en sí. Con lo cual, lo primero es esa audiencia. Si tengo una audiencia, un público muy determinado, lo enfoco teniendo en cuenta esos intereses o necesidades que pueden tener que hay que satisfacer. Si no lo sé, pues intento eh, enfocarme en muchos públicos distintos, de más o menos edad, de mayor o menor de cualificación profesional, de mayor o menor experiencia, de todo. ¿Por qué? Porque por lo menos de alguna manera consigues aportar tips de consejos de valor absolutamente a todos los presentes. Pero lo importante es qué es lo que quiero trasladar. ¿Cuál es el mensaje principal? Eso fundamental y eso lo va a determinar la audiencia y la temática que esté tratando pero la audiencia es la parte fundamental de un, de un encuentro de un discurso, de una charla, de un taller la audiencia lo es todo y a veces se desprecia cuando tienen que ser lo primero lo tenemos que tener en mente continuamente porque por ellos estamos ahí y a ellos nos dirigimos
0: de hecho yo, yo creo que una de las mayores preocupaciones de las personas que nos gusta comunicar, nos gusta divulgar y no necesariamente tenemos que ser expertos ¿no? Yo creo que es la, la propia empatía con, con la el, con el audiencia, con tu interlocutor. ¿no? Al final estás preocupado por cómo vas a poder llegarle de la mejor manera o cómo vas a conseguir que tu mensaje llegue. ¿no? Y, y yo creo que ahí es o, las claves de un, de un buen orador, de un buen comunicador. ¿no? Porque puedes, comuni puedes hablar, puedes divulgar, pero otra cosa es llegar a comunicar. ¿no? Que Son palabras pues mayores. Está.
1: Hay, hay muchas, a ver, la empatía es fantástica. Yo creo que es que es no solamente fantástica, sino una cualidad imprescindible. Hay muchos comunicadores que yo les llamo, llegó, soltó y se fue. Es decir, les da igual si llegó a las personas o no llegó el contenido, si les aportó valor, si les solucionó algo, da igual. Llegó, soltó y se fue, tal cual. Eh, eh, ya ves que las trilogías funcionan muy bien en comunicación. <ríe> es fundamental tener muy, muy claro qué es lo que les quieres trasladar. Y. y Creo que hay que ser prácticos en el sentido realmente, ¿por qué les interesa tu charla? ¿Por qué les interesa tu formación? El, el tipo de formación que sea, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Ser capaces de indagar eso y después incluir muchos ejemplos, anécdotas incluso, incluso experiencias propias pequeñas, pero no la experiencia de, bueno, Jesús, tú ya sabes que a mí me premiaron tal, tal, tal. No, en absoluto, en absoluto. Las experiencias son, madre mía, el tiempo que llego avanzando camino, madre mía, los desvíos que tuve que tomar, cómo tuve que reconducirlo, qué momentos tan fantásticos he tenido, qué momentos tan duros que me obligaron a, a, a pararme y pensar seriamente lo que quería hacer y cómo debía hacerlo, pero siempre, siempre avanzando, siempre caminando siempre hacia adelante, solamente parando para tomar aire, eso es lo que quieres que compartir con tu audiencia, no dónde estás sí, y qué fantástico, no, no, tú eres uno más, si lo importante es el público, lo importante es la audiencia no tú, tú eres una persona que estás de intermediaria contándoles algo y es importante que lo sepas hacer bien pero a quien tienes que respetar por encima de todo es a tu audiencia
0: Cierto, Mar. De hecho, me hace pensar en, en, en un aspecto importante ¿no? a la hora de comunicar, que es el tema de la simplificación. ¿Cómo abordas tú estas?
1: A mí me gusta mucho la síntesis, me gusta mucho ir al grano, me gusta mucho eh, la concreción. Con lo cual, ¿cómo lo abordo? Teniendo muy claro lo que quiero trasladar. Una vez que tienes claro qué es lo que quieres trasladar, eres capaz de sintetizarlo, de simplificarlo y de concretarlo. Porque algo concreto, algo muy, muy sintético, es muy completo a la vez. ¿Por qué? Porque la esencia no se pierde, porque el mensaje que te quiero trasladar está ahí. Entonces, antes de intentar simplificar nada, primero, ¿qué quieres comunicar? Es Lo primero que te tienes que, que plantear.
0: Esto va de preguntas. Vale, preguntas y, y muchas, sí, sí, sí. Y como buenos gallegos, pues eh, somos muy de, del depende y, de, y, de, y del responder siempre con una pregunta.
1: Tú ya sabes que yo al depende lo considero un condicionante ¿no? A mí me ha pasado muchas ocasiones, o pues el protocolo era muy típico, ¿no? Oye, Mar, que voy a una boda el sábado, ¿puedo ir del negro? Y sea depende, y se quedaban así dame datos, ¿a qué hora es?, ¿en calidad de qué?, ¿dónde es?, ¿interior? Pues quiere decir, dame datos, que esos es condicionante, eso nos depende. Entonces, si decimos depende, no comentamos nada más, realmente no está respondiendo. Yo te digo, depende, lo contextualizamos y te doy una respuesta.
0: Mm, tal cual, tal cual. De hecho, eh, estoy, estoy pensando en, en a la hora de hacer las, las presentaciones, ¿no?, y retomando un poco este, este tema... Eh, hay muchísimas herramientas y a veces pues, puede provocar que, que nos perdamos entre ellas. ¿Cómo, ¿Cómo gestionas este tema? Es decir, el tema de las herramientas para, para hacer tus presentaciones.
1: El tema de las herramientas, a ver, la, la, hay varias evidentemente. Yo recomiendo que utilices una con la que te sientes cómodo y conozcas, que sepa realmente utilizar, sepa sacar el máximo partido. Con lo cual, consejo. Mira qué herramientas hay de presentaciones con la que te sientes más familiarizado, la que te resulte más práctica, la que transmita mejor tus mensajes, la que sea más acorde a tu forma de exposición. Fórmate en ella, conócela y, y, y sumérgete, implícate.
0: Fenomenal. Y, de hecho, pues al final, pues, cuando pensamos en una presentación, quizá a veces estamos pensando solo en esa presentación comercial o en esa presentación para formación, pero hay otro tipo de presentaciones, ¿no? En redes sociales, en, bueno, cualquier contenido que, es, que, esté, sí. a, que sea adecuado para presentar una información, eso es una presentación, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que a veces descuidamos un poco las las publicaciones, podemos llamarle publicaciones, ¿no? En redes sociales, que estamos haciendo? A veces se nos olvida que nosotros somos lo que comunicamos, cada uno es lo que comunica, con lo cual, ¿cómo te expresas? ¿Qué palabras utilizas? ¿Cómo utilizas el lenguaje? Porque se le da unas coces al lenguaje que, madre mía, no sé, a veces está, está tocado y dolido. ¿eh? Entonces, realmente todo eso habla de ti. No, no, es que yo pues, me expreso de ¿no? alguna forma informal, pues, pues así más, 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 más grotesca o más con palabras feas, pero después trabajando no, pero tú no te das cuenta que, es, que internet es un escaparate del mundo, tú no te das cuenta que tienes a millones de personas del otro lado de la pantalla y que están haciéndose una idea de quién eres tú y cómo eres tú, porque realmente tus publicaciones eres tú, hablan de ti con lo cual hay que cuidar un poquito más las publicaciones que hacemos en las redes, primero pensar en qué red estamos cómo es el tono, cómo es el lenguaje, cómo es la forma de expresarse, qué es lo que se recomienda en esa red social y después aplicarlo.
0: Tal cual, tal cual. De hecho, pues bueno, hay multitud de herramientas ¿no? a la hora de, de, de trabajar en, en nuestro día a día. ¿Cuáles consideras que son las herramientas clave para, para tu día a día? Bueno, tengo a mi niña por aquí, es imposible. Ah, ah tu
1: niña, fantástico, una buena compañía, tenemos ahí las herramientas claves para tu día a día. A ver... El ordenador es fundamental, fundamental. mi portátil me acompaña a todas partes, el teléfono inteligente, el smartphone fundamental, ¿por qué? Porque tienes acceso, por lo menos yo tengo acceso a toda mi documentación a través del teléfono y con eso me defiendo, no solamente para el correo electrónico, whatsapp o redes sociales, sino también acceso a archivos que son necesarios y que debo tener siempre a mano. ¿Qué más? Libros. A mí me encanta el papel. Tengo un libro, un, un ebook, pero pero lo utilizo poco. La verdad es que me encanta, por mucho que vaya muy cargada siempre en la mochila con el ordenador y todos los cables y lo que te puedas imaginar que llevamos en la mochila siempre hay, hay, hay espacio para un libro y muchas veces para una libreta, porque me gusta mucho también tomar notas a, a mano. Un bolígrafo también es fundamental, porque vamos a descartar el bolígrafo, un roller eh, colores para pintarrajear. Me encanta. Cuando hago algo en, en, en pantalla, siempre lo imprimo, porque llega un momento que no veis los errores, no veis los fallos, pero fallos a lo mejor del tipo formal, como que hay un doble espacio, eh, pues hay un este, la coma, hay una interrogación y un punto después que es un error. Estamos tan acostumbrados a leer en pantalla que no lo vemos, con lo cual lo imprimo, sobre todo cuando son determinadas informaciones, documentaciones que quiero, quiero que vayan perfectamente. Bueno, te decía antes que me gusta que las cosas vayan bien hechas, ¿no? Entonces, a la hora de cuando me preparo y cuando o preparo mi discurso, pues a veces hago pinceladas, entonces lo marco con colorines, que es el mensaje. Principal, los argumentos de los mensajes, etcétera. Entonces, esas son herramientas, algunas tecnológicas y otras como, como libreta, libros y, y, y bolígrafo también, también forman parte de nuestro día a día. Por supuesto, una batería portátil grande ah. también, también. Y auriculares también. Y auriculares. Yo soy muy
0: digital y tengo que reconocer que ahora mismo uso muchísimo más el papel que antes, sobre todo para plasmar ideas y cuestiones así, antes yo las plasmaba en el ordenador y me ayuda muchísimo más y me desbloquea a la hora de pues, pensar en un contenido, me ayuda muchísimo más pensar desde el punto de vista de la escritura. Y ya para finalizar, que bueno pues ya llevamos al final, ya llevamos más de media horita hablando, Quería, quería que, que nos dieras un, una sugerencia, un tip, eh, para aquellas personas que empiezan a compartir contenido ¿no? y que bueno, pues están eh, perdidas y realmente pues, no saben si emprender, si no o son ya profesionales, pero realmente les cuesta compartir contenido. ¿Qué, ¿Qué primer paso les recomendarías?
1: A ver, dar un consejo para aprender o no es un consejo difícil, que no se dice solamente una frase, porque habría que analizar muchos más datos a la hora de, de orientarles. Eh, lo que les puedo es... Eh, bueno, aconsejar desde el punto de vista de la comunicación. Eh, sé que es una frase que digo con mucha frecuencia, pero una vez más somos lo que comunicamos y tienes que comunicar lo que eres, con lo cual es importante que seas fiel a esa esencia y que realmente te identifiques y te retrate, te describa lo que estás haciendo. Todo lo que tú haces habla por ti, tanto lo que sale por tu boca de forma oral como lo que pones de forma escrita en una, en una red social. Cuida mucho qué es lo que vas a decir, es decir, piensa piensa antes, escribir, una vez que escribes relé mira si el mensaje que quieres trasladar es ese que has escrito vuelva a releerlo, mira si cumple las orientaciones de esa red social porque por ejemplo se está escribiendo muy mal en las redes sociales porque se está utilizando el lenguaje WhatsApp, que no es el lenguaje apropiado para las redes sociales, que elimina mayúsculas, espacios puntos, interrogaciones eh, y exclamaciones iniciales y debería llevarlo todo esto en redes sociales con lo cual demuestra que sabes lo que hacer en cada momento, adáptate a cada plataforma, a cada medio, escribe en WhatsApp como tengas que escribir, escribe en redes sociales como tengas que escribir, habla con tus amigos como tengas que hacerlo en un contexto profesional de otra forma también, sé flexible sé adaptable, es fundamental en un profesional del siglo XXI, el adaptarte a cada situación, a cada contexto a cada temática, a cada persona y de esa manera, y desde luego siempre fórmate siempre fórmate, todos los días aprenda algo nuevo y todos los días comparte algo, y apóyate en los demás crea sinergias, es importante, fundamental que crees colaboraciones con otros profesionales, porque unidos llegamos mejor y llegamos más lejos
0: Pues la verdad es que sí no hay mejor explicación, no hay mejor frase para terminar que esa, ¿no? Unidos lo, lo conseguiremos mm, Recomiéndanos un libro y ya nos despedimos de la audiencia
1: ¿De qué? Un libro, madre mía sobre, sobre... De,
0: de comunicación pero wow. para principiantes
1: ¡Wow! Ah, es que te, tengo muchos. Me parecería injusto eh, ofrecerte un libro en este momento de comunicación, pues puedo tener 40 o 50 más bien. Eh, elegir uno me parece un poco delicado. Yo pues el puedo último que hayas un...
0: leído, por ejemplo.
1: ¡Ay! Pero es que yo en este momento encima de mi mesa tengo siete, para ser exactos, pero 7. Con lo cual, es un libro que, uff, recomendarte uno, me cuesta... Bueno, estoy intentando coger uno, no, pero de verdad no, tengo más de siete aquí. Eh, libros de comunicación, yo creo que tienen que ser adaptados a tu nivel, es lo que tú dices. no ¿Qué libros hay? ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿En qué me quiero especializar? Lo bueno que ahora tenemos libros absolutamente para todo. Con lo cual, yo te podría recomendar los míos, pero eso están en mi web, así que me niego. Creo ah. que, no quiero ser injusta, porque hay muchos libros buenos, Jesús, muchos, y yo tengo, tengo unos cuantos aquí que no los recomiendo bajo ningún concepto, pero la mayor parte sí que lo recomendaría con lo cual realmente cuando tú veas un libro en vez de comprarlo directamente o en vez de pedirlo prestado a la biblioteca o el método que tú quieras averigua sobre él ponga el título en internet a ver qué reseñas hay mira el contenido mira el autor si es una persona especialista en esta o no pero como en todo, es decir, antes de, antes de decidir, primero conoce, fíjate, para decidir, primero conoce, es fundamental, y esto lo podemos aplicar a cualquier contexto, conoce, y una vez, de, una vez que ya conozcas cuál es la oferta que se acerca a lo que tú necesitas, escoge.
0: Fenomenal. Pues oye, Mar... Gracias por aceptar la invitación. Ha sido una charla súper entretenida, súper interesante y seguro que no la última. Seguro que nos volveremos a ver en una próxima ocasión.
1: Seguro. Ya sabes que sí, que seguimos caminando y nos encontraremos en el camino. Gracias a ti, Jesús.
0: Gracias a ti, Mark. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com.